0: till utanför boxen, innanför ramarna med mig, Martin al -Khalili. Idag har vi med oss en av Sveriges främsta författare vid namn Stefan Einhorn. Stefan har skrivit 17 böcker, eller mer tror jag till och med, eh, inom exempelvis filosofi, vetenskap, eh, etik, moral, religion och så vidare. Men det var inte alltid Stefans resa. Han är doktorant i onkologi. Eh, och någonstans i hans liv när han var 40 bestämde han sig för att skriva böcker. Hans största bok, mest kända, är kallat Konsten att vara snäll, The Art of Being Kind på engelska. och sålt över 300 000 exemplar och översatt i väldigt många olika språk. Jag hoppas ni tycker om det här poddavsnittet då jag och Stefan har ett långt samtal där vi går in på väldigt många olika saker och utforskar många olika ämnen. Tack för att ni lyssnar!
1: Mina föräldrar genomlevde ju förintelsen. Mm. Och min pappa har alltid sagt att det var hans familj som skyddade honom. Och han litade hela tiden på sin, sin pappa.
0: Mm.
1: Att han skulle rädda dem. Och då det gjorde han ju också. Mm. Men han blev också en väldigt sympatisk person. Liksom min mamma. Så mm. att alla blir inte destruktiva. Nej. Många Tror jag också kan tänka så här att de har sett så mycket lidande att de inte vill se mer utan de vill sprida någonting annat, någonting positivt
0: mm.
1: till mänskligheten. Mm. Det, är väl, det är väl tre saker som kan hända en lidande människa av det, det en är att man bryts ner av lidandet. Mm. Det andra är att man går igenom det och så ruskar man av sig det och går vidare med sitt liv och ingenting har hänt. Och det tredje är att man växer och mognar genom lidandet och att det blir en delvis förändrad människa i en positivt änskande. Mm. Och man kan inte förutsätta i förväg hur det kommer att bli. Mm. Man kan inte liksom bestämma sig för att den människan ska vi utsätta för lite lidande. Då kommer det att bli mognare och visare mm. och godare. Mm. Utan det, det är någonting som händer bara med människor när de går igenom lidandet.
0: Mm. Men, men vad tror du det är alltså, som gör att vissa människor kommer ut med så mycket empati och, och kärlek från lidande som har varit med om så mycket förödande? Jag, jag Ibland blir jag så förundrad över det för jag träffar människor som Absolut, de har varit med om någonting kanske traumatiskt. Mm. Eh, säga att de hade någon som mobbade dem i skolan eller sådär. Och sen går de ut och blir extremt destruktiva. De går ut på slagsmål, ut på klubben och ja, jag vet inte, slåss och liksom trycker ner andra på arbetsplatsen. Och sen har vi liksom de människorna som vi pratade om som dina föräldrar som var med om förintelsen. Och liksom, eh, var med om något så extremt mycket men ändå valde att jag vet vad, jag ska faktiskt göra bättre av mänskligheten. Det, jag vet inte, för mig är det väldigt det är jätteintressant.
1: Det är väldigt intressant och jag har inget svar på den frågan. Det, mm. det som gör att människor eh, man har gjort studier på människor som ställer upp i svåra situationer för det goda som tar, tar risker, tar för att rädda andra människor och man har försökt hitta vad det är som utmärker dem. och det, det finns inget definitivt svar på den frågan men en tendens man har märkt är att de kommer ofta från familjer som har pratat mycket om etik och godhet som har en, där familjen har haft en hög moral, moralisk standard. Så det kan säkert spela in och sen är det som vanligt säkert en bit, lite gener och lite miljö som påverkar men definitivt svarar jag inte på den frågan
0: mm. Tror du att dina föräldrar kom från en, en familj som hade liksom bra moral på det sättet
1: Ja det så uppfattar jag det min, min pappas pappa, farfar var ju en oerhört klok person enligt berättelsen han dog ju efter att jag föddes men han de bodde i Kanada då och vi bodde i Sverige så jag träffade aldrig min farfar. Mm. Tyvärr men det finns berättelser om eh, hur han räddade livet på familjen under andra världskriget och under förintelsen. Så väldigt speciella. Eh, jag vill du att jag ska berätta en
0: Jättegärna. absolut.
1: Vilken ska jag ta? Mm. Vilken du vill. <laughs> eh, han var skräddare min farfar. Och en dag kom det två naziofficerare till hans skrädderi för att en av dem ville ha ett par civila byxor uppsydda. det var mot slutet av kriget och då när farfar stod på knä och nådlade och måttade så säger den ena officeren, är skräddarmästare? Vad säger judarna? Kommer Tyskland att förlora kriget? Och min pappa blev alldeles förskräckt för han visste att det var en sån här omöjlig fråga. Svarade han mm. Ja, de kommer att förlora kriget så, så kunde de skjuta honom på fläcken. Och säger han Nej, de kommer att vinna kriget vilket var en lögn. Eh, så kunde de skjuta honom på fläcken av den anledningen. Varför svarade inte men då säger den andra officeren, här skräddarmästare, han inte hört frågan? Kommer Tyskland att förlora kriget? Och då svarade farfar, inte bara judarna utan hela världen vet att Götes och Schillers Tyskland aldrig kommer att gå förlorat. officererna tittar på varandra och börjar prata om någonting annat. Och genom att hänvisa till den tyska kulturskatten så svarade han på frågan, men utan att ljuga och utan att förlora livet.
0: Och vad var det Göte och Schiller sa om Tyskland?
1: Det vet jag däremot inte, men de är ju portalfigurer i den tyska kulturen.
0: Mm. Gud var intressant. Ja, och då lät de han gå, alltså. han var befriad. Ja då, då slapp, slapp han bli skjuten. Så han, han hade en väldigt stark moral. Man kan säga att han, han var väldigt påläst också. Din, ja.
1: Han var ju inte universitetsutbildad, min farfar. Men han var tydligen autodidakt. Han hade lärt sig mycket på egen hand. Mm. Jag är ledsen fortfarande till denna dag att jag aldrig träffade farfar. Men så är det. Man träffar inte alla människor man skulle vilja träffa. Mm.
0: Nej, så är det. Um, Okej, okay, det är så att du eh, doktorerade i onkologi, om jag förstår det rätt. Mm -hmm. Så du spenderade väldigt många år eh, som läkare forskare. som blev du professor. Men sen helt plötsligt så ändrade du dig. Um, och blev författare istället. Mm -hmm. Vad var det som, som fick dig att helt plötsligt byta riktning? Ja, det
1: var ju krisen mitt i livet i 40-årsåldern så fick jag en livskris. och fick förmånen att ställa mig frågorna. Vad, vad håller jag på med? Vart är jag på väg? Är det här vad jag vill syssla med? Om inte, vad vill jag egentligen ägna mig åt? Och jag var ju en framgångsrik forskare, en... en uh, väldigt ambitiös i den akademiska världen jag skulle upp och jag skulle jag skulle bli eh, eh, institutionschef för allt möjligt men efter den här livskrisen så insåg jag att det, det var inte mitt starkaste område att hålla på med cancerforskning mm. jag, jag var tydligen en ganska hyfsad cancerforskare men det var inte det som var viktigast i livet och då bestämde jag mig för att jag ville skriva en bok och i den boken skulle jag lösa frågan om det fanns en gud eller inte. Vi snackade om hybris mm. Så jag ägnade tre år på deltid åt att skriva den här boken och kom då fram till det sensationella svaret att det kanske finns en gud. Men om det finns en gud så har flera religioner upptäckt den guden och så letade jag efter minsta gemensamma nämnare. Och. Så boken heter En dold gud. För den, den gud som man enas om mellan religionerna. Är ju en dold och obeskrivlig. Och sen när jag kom igenom det här så. Jag skrivit klart. Då insåg jag att det var det, var det jag ville syssla med. Att fortsätta skriva böcker. Så att, men då blev jag vald till prefekt i institutionschef och jag fick professuren och märkligt nog liksom eh, eh, när jag inte längre var så intresserad av det. Men sen eh, sen dess har jag gått ner på cirka 20-25% procent på Karolinska institutet. Jag undervisar fortfarande. Eh, men slutade med cancerforskning och gick ner i tid med patienter också så jag hade väldigt lite patienter eh, och så började jag föreläsa och skriva böcker och sen har det blivit jag, jag har kommit fram till att jag har skrivit 16 böcker, det är inte klokt alltså jag fattar inte det har blivit så jag jäkla
0: många mm. och eh, när du sa, att du, tyckt, att du sa att du insåg att du inte skulle vara bäst på onkologi var, är det så att det är det som är viktigt eller var det någon annan drivkraft var är det liksom, säg att du faktiskt hade varit bäst hade du varit kvar då som professor
1: det, som var bäst, det handlade om att vara tillräckligt bra mm. och jag upplevde inte att jag var tillräckligt bra för att egentligen göra någonting stort alltså forskningen är ju som en gigantisk svallvåg den sveper fram och jag insåg liksom att om jag inte gjorde någonting, ett experiment eller drog en slutsats så skulle någon annan göra det, kanske några veckor senare eller någon mån några månader senare. Så det är plötsligt det som tidigare hade känts otroligt viktigt. Jag tyckte ju att forskning var det enda riktigt viktiga i tillvaron. Det blev plötsligt lite banalt. Och jag insåg då att... Väldigt mycket eh, yrken är otroligt viktiga. I stort sett alla yrken behövs ju. Jag fick en annan syn på, på det här med eh, vad som är viktigt till och Jag insåg att jag var mindre naturvetenskapare och mer humanistiskt lagd. Min syster har gått samma väg. Hon har ju varit läkare och sen blivit eh, författare och filmare. Så att det, 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 det vi, vi valde först liksom det, det här självklara karriärvägen eftersom våra föräldrar var läkare. Och sen insåg vi väl
0: att vi var menade för någonting annat. Mm. Kanske en, en dum fråga, men, men ångrade du att du blev läkare? Om du, om du kunde ha gått bak i tiden, hade du valt det humanistiska? Mm.
1: Alltså jag ångrar definitivt inte att jag blev läkare för jag har lärt mig så mycket som jag har haft av och det ger mig också en viss legitimitet och eh, forskningen ångrar jag inte heller för det ger mig en bas att stå på som, eh, det är ju en utbildning att eh, jobba som forskare och eh, så jag kan inte säga att jag ångrar något av de valen men frågan är om jag hade börjat från början om jag hade valt samma, samma väg, det är inte säkert. Det är, det är möjligt att jag kanske att bli psykolog eller journalist eller någonting i den stilen.
0: Det är möjligt. Mm. Okej. Okay. Okay. Som vi går till, så intressant. Så, så du tycker att enligt din bok här, som du skrev om Gud, det finns en dold Gud. Um, jag är jättenyfiken på resonemanget bakom det. Ja,
1: jag hade hypotesen då att jag kunde inte tänka mig att bara en enda religion har hittat Gud och alla andra religioner ut och cyklar. Och samtidigt kan man inte förena alla religioner utan att det blir krockar. För att enligt judendomen kan en människa inte vara Gud- men enligt eh, kristendomen så är Jesus gudomlig en del av treenigheten. Och det finns andra saker som inte går ihop mellan olika religioner. Så jag tänkte så här att eh, om det finns en gud så har olika religioner hittat den guden. och Vad är minsta gemensamma nämnare? Och då så jämförde jag buddhismen, hinduismen, taoismen, judendomen, kristendomen, islam med och ytterligare några religioner. Och kom fram till att de alla beskriver, och speciellt då inom de monoteistiska religionernas mystiska utövning, beskriver de en gud som inte är en talar eller ger order eller straffar utan det är en dold obeskrivlig gud som man kan komma i kontakt med om man söker men det blir ett inre sökande eftersom gud finns i alla människor och det var min hypotes och den presenterar jag i den här boken en dold gud men jag vet ju inte om det finns en gud eller inte jag är själv agnostiker du ser du själv på frågan om gud
0: jag tror väl att eh, det är mer enligt mig mer sannolikt att det finns flera gudar i så fall eh, och inte bara en gud så att säga. Om, om jag skulle utgå ifrån det mera eh, religiösa eh, alltså i ifall jag skulle vara religiös så skulle det personligen vara mera logiskt att vara till exempel eh, hindu, hindu för att det, om jag hade växt upp och inte haft den vetenskapliga kunskapen jag, eh, som jag växte upp med så skulle jag förmodligen tänkt med att det finns flera gudar, flera krafter. Vatten och naturen och elden och luften. Och jag tror inte att jag skulle se det så binärt som att ja, men det är en sak som har skapat allt. Liksom. Eh, sen, om, som jag ser Gud nu med min... Väldigt vetenskapliga, jag skulle säga väldigt så här postmodernistiska, rationalistiska sätt att se på saker. Så jag tror väl att Gud är, det är väl lite panteistiskt, jag tror att Gud finns i allt. Gud är allt. Jag menar inte Gud i den teologiska meningen, utan mer som ett, någonting abstrakt. Liksom att det är kollektiva eh, medvetandet så att säga eh, är en form av Gud eh, det är väldigt svårt att konkretisera exakt vad det innebär men jag kan säga också att jag tror också att det finns eh, jag har tänkt på det här väldigt mycket att naturen på något sätt eh, är medveten eh, och det fick jag när jag var i det var en tanke som kom till mig när jag var i Sydamerika jag hade en väldigt spirituell resa där i Peru och jag insåg att vi människor är medvetna varelser och vi kommer från naturen. Så vad är det som säger att en skog inte är medveten? Vad är det som säger att hela naturen i sig, alla celler på den här världen, kollektivt tillsammans har ett medvetande? Det skulle kunna vara så och då är enligt mig naturen en medveten Gud på något sätt. Mm. som överskrider alla individers kollektiva medvetande mm. det var det tycker jag så i så fall så tror jag att det finns en gud på det så sättet att naturen är en gud en medvetenhet liksom mm. Mm. men också att hela universum på något sätt kan vara en, en gud också <laughs>
1: men kan vi säga så här att om vi människan är den enda om jorden är den enda planeten med, med liv och människan är den enda av eh, som har ett, eh, vad vi kallar ett medvetande Så, eh, och naturen är gudomlig, då, då, då kan Gud se sig själv genom människan. Mm. Det är en ganska vacker tanke, det är inte, det är inte min originaltanke tyvärr. Mm. Det är ganska fascinerande att det är flera som framför den tanken att Gud genom människan skådar sig själv.
0: Ja, exakt. exakt. Man har ju hört också många som inte är lika så kallade spirituella säga att vi, vi är den delen av universum som tänker på sig själv. Mm. Jag känner att det går i samma banor som att säga att vi är den delen av Gud som reflekterar om sig själv. Liksom vi, mm. eh, Gud eller universum söker sig till sin sanning genom oss genom evolutionen mm. och försöker att röra sig mot en slutsats och jag tror personligen att den sanningen är kärlek på något sätt hur, hur ska allt liv, levande liv hantera lidande på det bästa sättet och att vi överskrider vår nuvarande form genom lidandet till exempel Ekart Holle som är en väldigt fin sak om korset, att, att Jesus på korset är en symbol av att han överskrider eh, genom lidande sin nuvarande mänskliga form. Mm. Och att det enligt mig borde vara människans primära mål och det verkar också som att vi rör oss dit. Mm.
1: Jag skrev en bok eh, efter en dold gud som heter Den sjunde dagen som handlar om livets mening. Mm. Och eh, livets mening eh, kan sammanfattas i några ord. Eh, och det är kärlek, det är visdom och det är, att det är eh, etik, alltså godhet. Och... Eh, människans uppgift är att det finns en alternativ skapelseberättelse som eh, från den judiska mystiken och enligt den så skapades världen genom att Gud sände ut sex strålar nej tio strålar, ursäkta tio strålar och de skulle rymmas i tio kärl men de här kärlen splittrades sex av dem. Sex av dem splittrades. Och därför fick vi en, på grund av den här olyckan, fick vi en ofullständig värld. Med lidande smärta, eh, våld och, och hat. Och människans uppgift enligt den här skapelseberättelsen det är att reparera världen. Vilket kallas för vilket kallas för och lam Ikon betyder reparera världen. Och det gör vi genom kärlek, godhet, visdom och kanske kunskap också. Och jag menar att vare sig det finns en gud eller inte, om vi lever på det här sättet så får vi en bättre värld. Vare sig det finns en gud eller inte, det är... Det är väl på något sätt det som ger en, en riktningsangivelse för mitt liv. i Idén med ticon och lam. Mm.
0: Ja, jag, jag vill tro så. Och jag har majoriteten av mitt liv trots. Jag tror att det är många människor som också tror att vi genom etik, kärlek, visdom bara rör oss framåt i livet. Men samtidigt, vi har ju filosofier som nihilismen ganska självklart så finns det ju också många som tänker sig att det är så mycket ibland så mycket oförklarligt lidande. Att om Gud fanns, varför har han valt att eh, skapa så mycket onödigt lidande? I alla fall hur det uppfattas från vår mänskliga syn att det, det verkar inte finnas någon anledning till varför det här barnet dog, eller till varför förintelsen skedde. Um, hade vi haft makten, hade vi varit gud. Det är klart att majoriteten hade uh, sett till att förintelsen inte skedde. Mm. Varför är det så att, att, att det finns det här lidandet i världen? Um, ibland kan man tänka sig från en teologisk mening att det är, det är inte gud som styr, det är satan. <laughs> Vad um, um, Liksom att, och anledningen jag menar det är för att som sagt det finns så mycket oförklarligt, onödigt lidande som vi inte kan begripa med bara liksom tanken.
1: Det finns en felöversättning från eh, gamla testamentet eh, som innebär att man har där tolkat det som att Gud är allsmäktig. Men man, man ska tolka det ordet om att Gud är stor det är en skillnad mellan en allsmäktig Gud som kan fixa allting och en stor Gud som har begränsad makt och enligt Tikkunolam konceptet så är det människan som ska göra jobbet tillsammans med Gud, Gud kan inte göra det ensam mm. och denna här tanken på en ofullständig Gud löser liksom det här C problemet som du beskriver. Mm. Jag tycker den bästa förklaringen jag kan hitta är att Gud är inte allsmäktig Gud. är i så fall stor. Mm. Om det nu finns en Gud, det måste jag ju tillägga alltid. Det vet ju inte jag.
0: Ja, jag fattar vad du menar. Vilken, vilken intressant tanke att liksom vi rör oss tillsammans med Gud framåt. Den, han är ofullständig. Vi försöker. Människan är en del av Gud. Gud är en del av oss. Och framåt ska vi och fixa det som, som är quote unquote, problemet så att säga, mm. eh, i situationstecken. Det är en jättefin tanke. Um, och då är det inte så att enligt din mening då förstår jag det inte. Det är inte så att Gud i så fall kan styra saker och ting. Eller att det är någon Gud som nödvändigtvis har skapat saker och ting. Um, det är ett fint sätt att se på saken. <laughs> mm. Förlåt, vad sa du att den här hette, det här sättet att tänka?
1: Du menar att reparera världen, tikkon och lam. Tikkon och lam. T-I-K-K-U-N. -k O-L-A-M.
0: Tikkon och lam. Fint. Och då är det ju också så att enligt tikkon och lam, då har vi ju ett ansvar, människan, att reparera världen. Ja. Yeah. Ehm. Men också, du vet, en grej jag tänker på så mycket också, jag, jag hade en diskussion med min tjej igår om det här, om att all moral, all etik, visdom och kärlek kan inte alltid förklaras genom logiken, eh, genom rationaliteten. Eh, hur, hur ska man som person finna den insikten, eh, tycker du? Eh, utan något logiskt resonemang och fortfarande var övertygad om att vägen framåt är kärlek, vishet och etik.
1: Jag, jag skrev ju den här boken Konsten att vara snäll efter den sjunde dagen. Och konsten att vara snäll är ju, det blev ju en där Den blev ju översatt i 19 språk och har sålt i 350 000 exemplar i Sverige. Och den, säger, den boken säger att eh, vi ska göra goda gärningar för att vi tjänar på det själva. Det finns ett antal vetenskapliga studier som visar att vi faktiskt gagnas av att göra gott. Och leva som goda människor. Och det, det, det är ett bra argument, det egoistiska argumentet. Man ska göra gott för att man tjänar på det själv och då säger vissa att tusan, det är väl inte liksom riktig godhet att man gör någonting för sig själv och då säger jag det är inte tanken som räknas utan det är handlingen det är inte orsaken till att vi gör goda gärningar som är viktig för vi har alla egoistiska anledningar att göra gott utan det är att vi gör gott som räknas till slut och så där har du svaret. Därför ska man göra gott för att man tjänar på det själv. Och att andra människor tjänar
0: på det också. Berätta gärna hur man, man tjänar på det själv. Lite mer. Ja, men
1: det finns till exempel en studie, eller flera studier som visar att när vi gör goda gärningar så aktiveras ett belöningscentrum i vår hjärna. Och det belöningscentrumet ger en lustupplevelse till hjärnan. Och det är samma centrum som blir aktiverat av narkotika. Och av sex och av god mat. Så allt det där kan vi sluta med. Hihi. För att istället göra goda gärningar. Det ger samma kick, samma eh, lustupplevelse och inga biverkningar.
0: Så, så vi får alltså ett dopaminutslag av, av att hjälpa andra?
1: Ja, det stämmer. Och det är, väl, det, det är väl det som har selekterats fram genom evolutionen. För att det har gett människan en överlevnadsfördel. Och det är inte bara människan som har det här belöningssystemet antagligen utan eh, liknande apor eh, har också väldigt mycket etik sinsemellan. Hjälper varandra och tar hand om de skadade och så. Eh, så att det är evolutionen som i sin visdom har selekterat fram den här egenskapen. Som gör att vi samarbetar och är godhjärtade mot varandra. Det mesta människor gör mot varandra är ju faktiskt gott. Det finns bara mörka egenskaper. Och de, de är ju ett kapitel för sig så att säga. Vi är ju inte alltid genom goda utan vi har även onda sidor. Men det mesta vi gör mot varandra är ju godhet.
0: Och varför, varför tycker du det att det mesta vi gör mot varandra är godhet?
1: Ja, det, hur ofta råkar det ut för att människor är taska mot varandra. Om du jämför det med att du råkar ut för att människor ställer upp för varandra så blir det en betydligt lägre kvot. med. Jag ser nu på dåliga saker vi gör mot varandra. Det mesta vi gör är ju faktiskt positivt. Vi hjälper varandra om vi får problem. Vi, eh, eh, vi månar om varandra. Vi hälsar glatt på varandra. Vi, eh, vi ger varandra en kopp kaffe då och då och en klapp på axeln. Det finns väldigt mycket som är gott.
0: Just det. Så du, du tycker alltså att mänskligheten... Um, är i majoriteten god och alltså det det är, jag skulle säga att det här är en av de viktigaste frågorna i hur vi ser människan, uh, vilken människosyn man har och att den människosynen um, grundar sig i hur du kommer att agera i världen um, den, den värderingen kommer att uh, lägga grunden för hur du ser andra hur du väljer att, vilken karriär du väljer vilket utbildning du väljer och om du, alltså man, man kan läsa det väldigt klart jag, jag kommer ihåg när jag läste Mussolini i, eh, på universitetet att det var ganska självklart att han hade en väldigt dålig människosyn han tycker att människan är ond eh, att människan är djurisk Självisk och så vidare. Och eh, det är ju den här klassiska debatten mellan Rousseau och Hobbes. Eh, vad tycker du?
1: Vad jag tycker om
0: vad? Det vill säga att det finns så många som. Jag ber om ursäkt om jag inte ställde frågan eh, ordentligt. Du behöver inte be om ursäkt.
1: Jag, jag, jag gärna vet vad jag svarar på.
0: Absolut. Att, att det finns människor som säger att nej, i grund och botten är människan självisk. Eh, hade vi fått chansen, hade vi tagit från varandra, vi sätter oss själva framför andra, vi... Eh, är beredd. Vi människan, om vi den får chansen så gör den illa andra för, sitt egna, för sin egen vinning.
1: Så alltså upplever jag inte människan. Jag upplever människan som jag nämnde huvudsakligen god. Mm. Men vi får en förvriden syn ibland på människan för att det budskap massmedia pumpar ut är liksom problem, problem, problem. Och människor behandlar varandra illa. Jag menar, vi, vi får läsa om att någon har blivit nedslagen på tunnelbanan vi får aldrig läsa om att igår färdades flera miljoner svenskar med allmänna kommunikationer, packade som sillar och ingen slog ihjäl någon annan. Vilket ju faktiskt är en bragd. Och det, det, men det är ingen nyhet liksom. Det som är nyheter, det är när någonting negativt inträffar. Och det beror ju på att vi har behov av att veta om faror. Det är ett biologiskt, evolutionärt framselekterat behov. Vi behöver ha en beredskap för problem. Men Vi behöver inte ha beredskap för att nu är allting bra nu är allting gott. Och det avspeglar sig i det budskap som massmedia pumpar fram. Mm. Och det kan ge en skev bild av verkligheten. Men i verkliga livet... Om du går igenom vad du har upplevt under en dag så är det allra mesta positivt i interaktionen
0: mellan olika människor. Mm. Håller du med? Jag håller absolut med. Jag håller absolut med dig. Och jag tror att människan har en, en tendens, som du sa, evolutionärt att, att tänka på det negativa. Mm. Att fokusera på smärta mer än lida. Att reagera mer på smärta en det fina. Det är en evolutionär grej också, och det, det har hjälpt oss att överleva. Att förutse hinder, att tänka negativt för att inte hamna i onödigt smärta eller lidande. Det är någonting som har skapat vår utveckling som människa, mm. tror jag. Eh, men det verkar, när jag träffar vissa människor så är de så övertygade ibland om att människan är, är ond i sin grund du, man har ju läst så mycket, det finns ju så mycket du vet, böcker med väldigt catchy titlar, The Selfish Gene mm. eh, du vet liksom, eh, Dawkins Dawkins, exakt och, det, och Pinker har också skrivit något liknande om hur när man analyserar tribes eh, liksom, förlåt, stammar ute i skogen hur de också beter sig väldigt eh, så kallat primitivt juriskt. Eh, de har brist på förnuft och därför behöver vi därför återigen så är Hobbs eh, syn på människans sann att människan utan lagar utan en stat som håller koll på oss eh, kommer bara att eh, hamna i total kaos eh, och det, det finns forskning som pekar för och det finns också forskning som pekar mot och jag känner att så här, även, om, även om man inte kan komma till en eh, sann slutsats säg, säg att det faktiskt är sant Sänker jag så här: Säg att det är sant att, att människan är, är så i sin grund. Ja, men då måste vi väl ändra det? Då, då måste vi väl röra oss framåt ändå? Eh, då måste vi väl ändå se till att vi blir bättre för att ska vi, ska vi acceptera det? Då kommer vi inte utvecklas. Då kommer vi bara hamna i krig och lidande. Och, ja, det finns väl ingen. Finns väl ingen eh, inget rätt. Med det liksom. Vad tycker du? <laughs> mm. ja, jag tycker
1: det du sa var klokt. Jag instämmer.
0: Ja. Mm. Du har ju du har skrivit väldigt mycket om lycka. Eh, vad tror du om vanlig, vanligaste missuppfattningarna om lycka? Och, eh, hur kan vi odla en djupare och mer varaktig känsla av välbefinnande i våra liv?
1: Jag, jag, jag tycker inte jag har ägnat så mycket kraft åt lycka men jag har vill några saker att säga den eh, bästa studien över lycka jag känner till den gjorde man i USA eh, man gav människor till tillgodohavande på Starbucks coffee och så fick de tre valmöjligheter de kunde gå till Starbucks äta en muffin eh, dricka en kopp kaffe och sen var det mer med det eller så kunde de Ge bort tillgodohavandet och låta någon annan fröjda sig på Starbucks. Eller så kunde hon ta med sig någon och gemensamt dela på tillgodohavandet. Minst lycklig blir man när man använder sig själv. Näst lyckligast blir man om man gav bort det. Men lyckligast blir man om man gjorde det tillsammans. Och det visar två saker som gör oss lyckliga. Den ena är goda relationer. Att vi lever i ett sammanhang, att vi har ett nätverk runt oss. Och det andra är att eh, ge till andra människor, att vara god, att vara snäll. Det, det är två viktiga saker för att eh, vara lycklig. Och en tredje sak skulle jag vilja tillägga är att man ägnar sig åt något som man tycker är meningsfullt. Det man känner är meningsfullt det är individuellt. Det är upp till var och en. Men där har du tre lyckofaktorer. Mm. Ja, det är väl det viktigaste jag har att säga om lycka.
0: Har du känt att har du alltid haft de här lyckofaktorerna i ditt liv? Eller var det här en insikt som kom senare? Att det här är de tre lyckofaktorerna?
1: Nej, det kom nog senare när, när jag läste in området, när jag skrev boken Konsten var snäll. Men det finns säkert andra hypoteser om vad som gör oss lyckliga. Har du några exempel på någonting annat som enligt litteraturen gör oss lyckliga?
0: Ja, det är väl... Ja, du glömde den. Jag tror, jag tror också att vi får inte glömma att vi är materiella varelser, vi är biologiska varelser. Och att, att ta hand om vår hälsa, vår fysiska kropp, också bidrar till mycket lycka. Exempelvis om du inte får ljus på morgonen i dina ögon så kommer du ha betydligt mindre dopaminnivåer mm. eh, eller hormonell homeostas mm. <laughs> som man brukar säga. Eh, exempelvis om du tränar eh, så har du mer serotonin. Eh, så eh, lycka är, är, är holistiskt eh, och det är väl inget nytt. Det finns eh, materiella och icke-materiella eh, faktorer som bidrar. Och jag tror väl att mänskligheten har väl spenderat majoriteten av sin tid på att se till att vi har de, eh, de fysiska eh, och materiella eh, tillgångarna till lycka. Det vill säga trygghet, värme, sjukvård eh, och så vidare. Mm. Och så. Men att nu kommer vi en tid där vi ska fokusera på det icke-materiella, det spirituella eller vad man vill kalla det för eh, sökandet efter lycka. Och det är väl det du har gjort med din bok också.
1: Ja, man, man brukar ju säga att pengar gör oss inte lyckliga men de gör oss faktiskt lyckliga till en viss gräns mm. till en viss nivå så blir vi lyckligare om vi tjänar mer pengar mm. men sen när man når den här nivån som ligger liksom på en på, 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 på en nivå som gör att man kan få mat för dagen och husrum och så vidare Sen blir vi inte lyckligare av pengar.
0: Mm.
1: Men du har helt rätt. Hälsa är viktigt.
0: Mm. Eller hur? Jag känner väl att det finns så många bidragande faktorer. Ordning är svårt att bibehålla på alla plan. Men det är vad människans sökande är trots allt. Att vi... Att vi skapar ordning i våra system, i våra liv, i, med våra tankar och känslor och så vidare. Ehm. Vad tycker du? Hur tycker du man ska hantera lidande på ett konstruktivt sätt? Mitt eget eller andras? Både och. Vi kan börja med ditt egna. Alltså det, det, det är
1: svårt att säga. Jag, jag har ju haft en hel del problem för att jag opererat ett knä som inte har blivit bra. Jag opererat en höft som inte heller har blivit bra. Så att jag har en del problem med att röra mig gå jag går med käpp eller krycka. Och det, det jag har upptäckt att jag gör det är att och sen har jag Parkinson också haft det i 15 år det jag upptäckt att jag gör är att jag fokuserar inte på det jag inte kan göra utan jag fokuserar på det jag kan göra och då tycker jag att livet är stort och rikt fortfarande trots att det finns saker jag inte kan göra men för, fokuserar man på förlusten, det man har förlorat, då, då, då tror jag man blir, man ökar sitt lidande. Men att jag fokuserar på det som jag kan göra, det är ingenting som jag har tänkt ut eller bestämt mig för. Utan jag, jag inser att jag fungerar på det sättet, att jag, att jag har ett fokus på det jag kan göra och glädje mot det jag kan göra. Andras lidande ska vi försöka lindra så gott vi kan. Det är vår uppgift och vårt ansvar här på jorden. Det finns inget sätt att komma ifrån det ansvaret. Utan vi har en förpliktelse mot mänskligheten att bidra till en bättre värld. Och minska lidandet.
0: Okej. Men det här med att du säger att man borde fokusera på det man... Man kan göra. Um, oftast blir det ju ganska svårt att, att göra det. Man kan säga att det är, det är lättare sagt än gjort. Har du några kanske praktiska åtgärder som man kan vidta för att prioritera sitt eget välbefinnande? Liksom?
1: Jag, jag kan inte komma på något sådär i utan Det är som sagt ingenting jag har funderat ut att jag ska fokusera på det positiva. Jag bara upplevde, upplev, insett att jag är en sån person. Mm. Och eh, jag, jag, det ligger inte för mig att beklaga sig. Det ligger inte för mig att gnälla. Utan jag är väl, det har förvånat mig också att jag är en ganska positiv person som uppenbarligen kan hantera ett visst mått av lidande. Mm.
0: Tycker du att man ska ge plats för det så kallade negativa i sitt liv? Negativa tankar och negativa känslor?
1: Alltså, vi måste ju vara medvetna om våra mörka sidor. För om vi inte är medvetna om det så kan vi inte göra någonting åt dem.
0: Mm.
1: Om vi har dåliga egenskaper och struntar i det, liksom bara fortsätter vårt liv, då kommer ingenting att ändra sig om att, så att säga, ta kontrollen över vårt liv. Men om vi har förmågan att, till självinsikt, förmågan att vara medvetna om våra mörka egenskaper, våra sämre sidor, våra negativa sidor. Ja, då kan vi göra någonting åt dem. Mm.
0: Och hur tycker du att vi, vi kan bli medvetna om våra mörka sidor, våra negativa sidor?
1: Ja, det är ju själv introspektion, som man kallar det med ett fint ord. Att vi tittar på vad vi är för typ av människa. Är vi, brister vi i medkänsla till exempel? Eller har vi fördomar? Eller är vi självupptagna? Gör vi inte tillräckligt för andra människor? Är vi snåla? Är vi falska? Är vi hatiska? Det, det är bara, bara säger jag. Det är inte så himla lätt. Men det, det, man, man kan just. titta på sig själv och säga: Vilka dåliga egenskaper har jag? Och vad kan jag göra åt de dåliga egenskaperna? Och vi kan förändras. Vi kan förändras. Jag har ju skrivit en bok om det här som heter De nya dödssynderna. Där jag gjorde en enkät ett antal enkätundersökningar för att ta reda på vilka är de värsta egenskaperna hos svenska folket. Alltså vad anser vi vara de värsta egenskaperna? För vi har ju de gamla sju dödssynderna som fastställdes av Påven Gregorius den första år 600. Det här är de nya dödssynderna. Så vet du vilken egenskap vi tycker är värst?
0: Ehm... Uh... När man är inte lyssnar på andra. <laughs>
1: ja, det är bra förslag. Eh, ignorant. Nej, det kommer inte högst. är igen.
0: En brist på empati.
1: Det kommer inte heller högst. Vi, 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 vi jämförde 36 olika egenskaper för att stå fram den som är värst. Och den som var värst i det svenska folket det är falskhet. Och det förvånade mig. Men sen insåg jag att det var faktiskt ganska klokt för att vi lever i ett tillitssamhälle. Vi litar på varandra i stor utsträckning. Och det håller samman samhället. Och slutar vi lita på varandra, då faller samhället sönder helt enkelt. Så det är bra jobbat av Svenska folket att välja falsket, Men vet du hur ofta vi ljuger? Nej. Det finns olika undersökningar. Mellan tre och åtta gånger per dag ljuger vi. De tre vanligaste lögnerna enligt en undersökning är eh, Tack, jag mår bra. Den, den andra är Jag ringer dig. Och den tredje är Kul att se dig
0: många skulle väl definiera det som en vit lögn. Kanske att det inte är en lögn som bidrar till något lidande eller så. Ja, du jag håller med om ja. det. Men tycker du att vi, att vi borde säga till exempel om du träffar någon? För man, Oftast när man kanske träffar någon och säger tack jag mår bra så vill man ju inte man vill inte irritera den andra personen med sina problem så att säga. Så att vi ljuger för att vi, det, vi vill inte att andra ska Ja, må dåligt över oss så att säga
1: alltså vi måste ju ha vita lögner jag, jag, ja. jag är absolut inte någon som säger att man alltid ska vara ärlig människor som säger jag är alltid ärlig lämnar i regel ett spår av förödelse bakom sig ja. för att eh, vi, vi ska inte berätta allting för varandra, vi ska ha hemliga rum för, för det 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 kan orsaka väldigt mycket lidande att alltid
0: vara ärlig mm. äkthet intressant, vi värderar människor som um, är det äkthet Vad, hur definierar du äkthet?
1: Alltså jag, du, du menar som en egenskap hos en människa. Du pratar inte om tavlor till exempel.
0: Nej, men alltså. det skulle vara intressant att prata om också.
1: <laughs> men äkthet hos en människa är för mig ett ganska brett begrepp. För att jag menar att människor har ett antal olika personer. Så man, och det gör att man kan vara på ett sätt mot en, en viss människa, och på ett annat sätt mot en annan människa, på ett visst sätt. I en viss situation och en annan situation på ett annat sätt. Och det är fortfarande äkta. Liksom. Vi, 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 vi har helt enkelt olika eh, aspekter. Jag brukar säga det är som att man lyser på en kristall. Beroende på hur man vinklar ljuskällan, så får man fram olika aspekter av personligheten. Så för mig är en människa som ibland är på ett sätt och ibland på ett annat sätt kan mycket väl vara äkta
0: mm. och eh, är äkta är äktheten en subjektiv eh, sak är det att du, är lite någonting som du själv känner att gud nu känner jag mig äkta för, till mig själv jag, jag, jag känner att jag uttrycker mitt sanna jag. Eller skulle du säga att det finns kanske en mer en kollektiv uppfattning vilket är att andra människor kan faktiskt om tillräckligt många människor uppfattar en person som icke-äkta så är de inte det längre. Alltså
1: jag har lite svårt att relatera till det. Menar, menar du att människor kan vara mer eller mindre äkta?
0: Eh, absolut. Och hur är du då? <laughs> Du tycker om att ställa mig frågor Ja men vi har ju ett samtal Absolut Jag försöker att Min definition Av äkthet Det är att jag Till så stor mån som möjligt Ska uttrycka Mina känslor Så länge jag inte Stör eller skadar någon annan mm. Och det måste jag bedöma utifrån fall till fall och så länge jag uttrycker hur jag känner hur jag mår eh, utan att vara eh, till illa för någon annan så är jag äkta.
1: Är du inte öppen?
0: Är det inte det du är? Eh,
1: vad menar du med, med det? Jag menar att det, det, det man, man kan ju uttrycka sina känslor och eh, ändå inte uppleva eh, se vara äkta Eftersom det finns alltid känslor man inte delar med andra människor. Mm. Jag antar att du har också sådana känslor som du håller för dig själv. Det, det är liksom, äkthet kan vara äkta. Om man menar det som äkthet så, kan, så är, har vi olika nivåer. Liksom. Du berättar väl inte för folk hur du sköter dina toalettvanor till exempel. <laughs>
0: Nej.
1: Och då ska man ju säga, då är inte du äkta. Det, vad jag menar är att du... Det du berättar om, skulle jag snarare säga att du är
0: öppen? Ja, just det. Ja. ja. men Jag kanske är väldigt öppen. Och sen så att vissa känslor delar jag inte med mig, det är för att det inte är lämpligt. Och lämpligheten beror ju på flera faktorer som sociala koder, så att säga. Till exempel att man inte delar med som detaljer på toaletten är ju självfallet för att det är inte socialt accepterat. Och det måste mm. man anpassa sig till.
1: Okay. Att... nu klarade du det undan den här gången.
0: <laughs> Äkthet kanske är som en, som du säger, också som en ficklampa som strålar genom olika väggar. Och de här väggarna är sociala normer, anpassning till andra människor och så vidare. Men att jag försöker så mycket som möjligt att få fram mitt inre ljus men samtidigt som jag anpassar mig till de här väggarna som finns där för en anledning såklart.
1: Mm. Men då, då tänker du antar jag också på vad du är när du är äkta. Ja. Jag tänker inte på det. På mig själv.
0: Mm. Intressant.
1: Jag tänker inte nu är jag äkta, nu är jag inte äkta. Eh. Jag har nog aldrig gjort det. Det visar bara att människor är olika.
0: Absolut. Varför tror du det?
1: Ja, men det är väl ett ideal hos dig att vara äkta. Absolut. För mig det, finns det andra saker som är, är ideal. Det, det är inte viktigt för mig, det begreppet. Mm. Eh. Men jag har ju naturligtvis full respekt för att det är viktigt för dig.
0: Mm. Vad tycker du om att det är ett ideal att vara äkta?
1: Jag skulle, jag, jag skulle inte placera det så högt på min rankinglista. Jag, jag, jag skulle säga att det finns egenskaper som är viktigare än att vara äkta. Som till exempel att vara vis, att vara eh, om, omdömesgill, att vara medkännande, att vara snäll, att vara empatisk. Det är ett antal egenskaper som kommer före att vara äkta.
0: Och vilken är den absolut viktigaste enligt dig?
1: Ja, men det är väl eh, godhet och visdom tror jag. Det är de viktigaste egenskaperna.
0: Och varför tycker du att, att visdom är, är så viktigt? Och vad
1: är visdom för dig? vi som har skrivit en bok om visdom som heter äh, Vägar till visdom. Och vid, visdom som jag definierar är äh, förmågan att lösa komplexa problem helt enkelt. Det är visdom. Och äh, för att vara vis krävs det ett visst antal egenskaper som till exempel ödmjukhet och godhet och empati och sådana egenskaper så att det, det, det finns en del delmängderna inom visdom är ganska många men sammantaget så resulterar det i en person som har svårt som har som kan hantera komplexa problem och förstå sig på andra människor och göra gott för att man man kan vara intelligent och vara elak. Man kan vara smart och vara elak, men man kan inte vara vis och vara elak. Det är definitionsmässigt så är jag en god människa.
0: Och varför behövs det för att komplexa problem. Det, det kan vissa definiera som ja, alltså i vårt samhälle är ju komplexa problem. Ja men kvantfysik, du vet, vetenskapliga saker,
1: onkologi. Ja det är inte sådana problem jag pratar om utan Nej. jag menar eh, relation, huvudsakligen relationsproblem. Ja. Vi ska ju leva tillsammans eh, i, i det här samhället, i, det här, i den här världen. Och då behövs det en hel del visdom för att på individnivå, på gruppnivå på samhällsnivå.
0: Och ibland
1: finns det brist på visdom, bland annat hos våra politiker.
0: <laughs> ja, den har, man, den har man ju hört förut. Mm. <laughs> eh, jätteintressant. Så, så vi pratar inte om att lösa komplexa problem, handlar det om att lösa oss livets problem. De, de, både de emotionella och de intellektuella, om jag förstår det rätt.
1: Ja, huvudsakligen mellanmänskliga problem skulle jag säga. Visst de handlar om. Visst de handlar inte om teoretisk fysik eller, eh, eller medicinska gåtor, utan det handlar om hur vi hanterar relationer.
0: Mm. Och ofta kan jag tycka att vi, vi lever i ett samhälle som värderar de, den här teoretiska, och vetenskapliga eh, marknadsekonomiska så kallade utvecklingen. Vilket är jättebra. Jag tycker det verkligen. Men att vi lägger för lite vikt på den så kallade emotionella utvecklingen. Som enligt mig är extremt viktig. För att den lägger också grunden till ja, men vårt välbefinnande som helhet. Ja. Jag håller med. Hur har du... Blivit mer vis Vad är det som gör att du utvecklar din vishet?
1: Alltså, det första jag vill säga är att det finns ett, ett citat i Talmud som säger att den som söker visdomen förblir vis. Den som har funnit, anser sig ha funnit den förvandlas till en dum <laughs> De uttrycker sig inte riktigt så drastiskt men man får aldrig säga om sig själv att man är vis. För att det, det är någonting omgivningen, omgivningen kan säga om män. Men människor som tror att de är visade de har inte kommit någon, någonstans alls. Så att du får formulera om frågan helt enkelt.
0: Okej. Är, är vishet en handling enligt dig? Är det, är det en person som inte handlar? så att du mediterar hela dagarna. Är du vis då? Eller måste du agera? Ja,
1: du måste agera. Ja. Absolut. Du kan ja. inte sitta på din häck och vara allmänt vis. Liksom meditera åtta timmar om dagen och sen inte prata med människor utan leva i, i eremitliv. De räknar inte jag till visa människor-kategorin.
0: <laughs> Men, jätteintressant. Jag tänker... Vilken person är det som du har läst om? Eller som du har träffat? Som du verkligen har tyckt är vis? Någon som du verkligen känner admiration till? Min pappa. Fint. Berätta gärna.
1: Ja, men han, han var en fenomenal människokännare. Och en fenomenal... Eh, fenomenal på att lösa problem. Och... Eh, han, han fattade kloka beslut. Jag har lärt mig mycket av min pappa. För jag hade ju förmånen att jobba med honom under ett antal år. Eller vi var på samma institution. Så att. Eh, han är väl nummer ett i mig. Liksom. Han. han han hade också visioner liksom. Vilket kan vara kopplat till visdom här. Han ville göra någonting. han ville skapa någonting. Och han skapade väldigt mycket också. Och han var bra på att ta människor liksom, som gjorde att det är möjligt att lösa de här problemen som uppstår. Man var ville komma och vart.
0: Ja, detta om min pappa. Mm. Vad fint, vad fint att du. Att den som var den visaste människan i ditt liv var så nära dig. Mm. Vilket privilegium. Verkligen. Det är synd. Det är inte alla som, som har det tyvärr. Det finns många som har föräldrar eller nära som är totala motsatsen till din definition av visa.
1: Mm. Jag tycker att jag är privilegierad som har haft en
0: som pappa, absolut. Mm. Mm. Vad skulle du? Finns det någonting du skulle säga till din pappa om du fick chansen som du inte har sagt till han nu? Jag tycker jag nog jag har sagt det mesta till min pappa.
1: Mm. Så att vi, när jag var sjuk på slutet så hade vi pratat en hel del om det som var väsentligt. Jag har två böcker om eh, papp pappor. Den ena heter Pappan och den är en, ett mellanting mellan fantasi och verklighet. Så det, huvudpersonen heter Stefan Einhorn men det är inte riktigt jag. Eh, och den andra är, är den, det är då den dagen som är en berättelse om en far och son.
0: Mm. Och eh, Vad var det som fick dig att skriva de böckerna Just två böcker om Pappaskap Det är, det är inte alla som gör det,
1: Nej, det, det Min pappa är ju en portalfigur I mitt liv liksom. han, var, han var en väldigt viktig person Och eh, ända till denna dag Kan jag tänka vad pappa gjort I det här läget det är ju 23 år sedan han dog. Men jag tänker på honom ganska ofta fortfarande.
0: Mm.
1: Vilken roll spelade din mamma i ditt liv då? Ja, mamma var ju en jättefin person och läkare och hade ett gott hjärta och så där, men hon var inte lika viktig som min pappa.
0: Tror du att din pappa hade varit lika viktig om du var en kvinna?
1: Det är en mycket bra fråga eh, som jag, det är omöjligt att svara på helt enkelt.
0: Mm. Du gav mig din bok Tillåt mig att fila. är din mm. senaste bok om åsikter på gott och ont. Yep. Varför på ont? Åsikter, gott och ont. Ja,
1: precis. <laughs> åsikter är ju är bra på många sätt. Det gör ju att vi Tänker och vi har en färdriktning i livet. Det kan göra att vi, vi får ett driv liksom att genomföra saker och ting. Vi kan utbyta åsikter med varandra vilket kan vara givande. Men sen finns det en baksida med åsikter och det är när de leder till konflikter. Och ovänskap och våld. Och i slutändan kan åsikter leda till krig. Ett, ett, inte så oansenligt antal krig beror på åsikter helt enkelt och därför är åsikter ett otroligt viktigt begrepp och vi kunde inte hitta någon bok om åsikter på svenska så då skrev vi den här boken för att vi, vi tycker båda, jag har ju skrivit den till med Folke Tersman som är, är professor i filosofi i Uppsala där vi skrev den här boken för att lyfta fram det här med åsikter hur viktigt det är att vi har bra rationella åsikter och att vi har förmågan att ifrågasätta våra åsikter, det går inte bara att rusa fram genom livet och ha samma åsikter som man hade i 20-årsåldern när man ligger på dödsbädden utan vi måste vara kapabla att ta in nya intryck att förhållanden förändras, att vi tänker nytt och allt det här leder till, ska leda till att vi ibland ska kunna ifrågasätta och ibland ändra vår åsikt. Och det är en viktig anledning till att vi skrivit den här boken just att ge människor verktygen, verktygen att förändra sina åsikter. Tillåt mig tvivla heter boken och den är väldigt viktig tycker jag.
0: När vi pratade på telefon så frågade du mig tvivlar du mycket? Då sa jag att jag tvivlar hela tiden. Då sa du att ja, det är bra men man ska inte tvivla för mycket. Varför ska man inte tvivla för mycket?
1: Ja, för man måste stå på en bas liksom och ha en grund att stå på. Och blir man en vindflöjel så dels orkar inte omgivningen med en och dels har man ingen styrsel. Man blir liksom lealös helt enkelt. Utan Man ska hitta en avvägning mellan att kunna ifrågasätta sina åsikter och att inte bli en vindflöjel.
0: Vad menar du med en vindflöjel? Förlåt, förlåt. Ja, det, det är ett
1: begrepp, jag, jag, ursäkta. Det är liksom, någon som svänger så fort man yttrar ett argument för någonting i en fråga. Så ena minuten är man för någonting och nästa minut är man emot det. Det kallas för en vindflöjel.
0: Mm. Just det. Ja, det är, man vill ju inte vara en vindflöjel, det håller jag med om. Då kommer livet vara väldigt svårt. Ja.
1: Man vill inte heller vara rigid och aldrig ändra sin åsikt.
0: Mm.
1: Det gäller att hitta en rätt nivå.
0: Och Syftet med att ändra åsikter det är för att vi inte ska hamna i konflikt. Men Finns det någon grund till att, till att ha sin egna åsikt? Är, är sökandet efter rätt åsikt en individuell resa? Eller tror du att det finns en objektiv sanning på väg dit? Eller, alltså inte hundra objektiv sanning men, men åtminstone något som rör en objektivitet.
1: Vänta, nu ställer du två frågor. Jag klarar inte två frågor på en gång. Du ja, klarar dem än i taget. <laughs>
0: uh, jag menar att är sökandet efter åsikter um, är det någonting som du gör som individ? Är det din egna resa? Är det att du hittar din egna åsikt? Mm. Ja. Eller är det att man ska Finns det en sanning som att säga. Ah, nej, då är nej. det fakta. Ja,
1: okay. Åsikter och fakta är ju skilda saker. Ibland är man osäker om någonting. Är fakta eller åsikter? Men rent definitionsmässigt så kan det inte någonting vara både och för fakta. Då vet man svaret och åsikter, då vet man inte svaret.
0: Så en åsikt är inte någonting. Objektivt på samma sätt som fakta enligt dig. Ja, det.
1: Ja, det så är det
0: Ja, så är det. Okay. Okay. Det är
1: svårt att komma runt det.
0: Mm. Varför?
1: Ja, men, om någonting är fakta. Om någonting är kunskap. Så, så, så är det ju så att säga bortom hypoteser och åsikter. Det är någonting som är som är verkligt. Du och jag sitter i en studio på Clarion Sign Hotel. Det, det är fakta. Det är, det är inte en åsikt. Och, om du kan ge mig något exempel på någonting som är samtidigt en åsikt och en fac, en, ett faktum så får du så får du hundra kronor.
0: Var <laughs> hundra kronor? Du kan
1: få tusen kronor. Tror jag.
0: Ja, men det är alltid en definitionsfråga. Jag menar, George Orwell skrev ju i 1984 Frihet är att kunna säga att 2 plus 2 är 4. För att i det fallet så är inte inte fakta, fakta längre. Sanning är inte äh, någonting begripligt. Det finns inte. Det vill säga att vissa länder, vissa stater så... Får du inte tycka vissa objektiva sanningar? Du får inte tro på evolutionsteorin exempelvis. Du får inte tro på vissa vetenskapliga faktum, eller i alla fall det som vi skulle definiera som ett vetenskapligt faktum. Och att då blir enligt de här personerna som, som har olika auktoritära ställningar, vare sig religiösa eller icke-religiösa. Ja, det blir så att det du tycker är fakta blir också en åsikt. Det finns ingen skillnad för dem.
1: Men saken är ju den att det du beskriver, så är det är ju inte som att fakta inte längre är fakta, utan vi vet ju att det är fakta. Mm. Det är Däremot, regimen tillåter inte dig att uttrycka det. Men det är och förblir ett faktum. Mm.
0: Ja, just det. Ja. Och det, är, det är väl där konflikten börjar, känner jag. Att vi har en person som inte accepterar faktum.
1: Nej. Och det, det, det är ju mycket diskussion nu om fake news och sådana saker. Och men alltså det finns ju en. Det finns en objektiv verklighet. Och den. Påverkas inte av olika regimer eller diktaturer eller dumskalla till presidenter. Utan den, den verkligheten existerar, oberoende av allt sånt. Mm.
0: Ja, exakt. Och jag, jag tror väl att komplikationen blir väl att när du har någon som tror väldigt religiöst på någonting också, eh, att då kan, då kan inte den individen heller acceptera det du kallar för en, en objektiv sanning. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och att det är också en väldigt central del i det här med att inte kunna ändra åsikt.
1: Ja, alltså tro är ju en form av åsikter menar jag. Mm. Men religiösa människor kan uppleva det som faktum trots att det i verkligheten är tro, en tro. Men återigen det finns alltid den verklighet bortom de här eh, mänskliga upplevelserna. Det finns alltid liksom en objektiv sanning, men vi känner inte alltid till den.
0: Mm. Så du skulle säga att så här äh, du tror, du, är du, tror du att till exempel primtal existerar som, som sanning liksom, som ontologisk mening typ? Ja, jag är inte säker på jag förstår frågan, men
1: det, det är ju ett faktum liksom att primtal existerar. Men den de bygger ju på att vi har det här tiogradiga, eh, vad heter det, eh, grundbasen. 10, 10, 10. Hade vi haft 12 som grundbas så hade primtalen varit annorlunda. Och det är ju en mänsklig uppfinning att säga att vi ska räkna liksom 10 och sen ska vi börja från början igen 11 12 och så vidare. Det är ju någonting vi kunde vara lite
0: annorlunda. Just det. Ja, jag fattar vad du, fattar vad du menar. Men, men du kan alltså inte du tycker inte att en person som tycker att evolutionsteorin är sann, det är fakta enligt. Dig. Det är inte en åsikt, alltså. Alltså,
1: evolutionsteorin är väl inte. Det, det är väl nästan. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Alltså, det finns ju så otroligt mycket belägg för att evolutionsteorin stämmer i grunden, men det finns ju aspekter av evolutionsteorin som man kan ifrågasätta. Så att. Så Såvitt jag förstår, jag är inte expert på evolutionsteorin, så, eh, så finns det fortfarande områden där det finns en viss osäkerhet. Och då, där är det hypoteser och åsikter som, som gäller. Mm. Sen, sen vill jag understryka att människan kan tycka att någonting är ett faktum, trots att det inte är det. Eh, och människor kan tycka att någonting är ett faktum trots att man kan ifrågasätta om det är ett faktum. Ja.
0: Så, så, men, men enligt dig då, vi säger att den grundläggande versionen av evolutionsteorin enligt dig stämmer, för att det finns tillräckligt med fakta. Är det då ett, det är ett faktum då, den grundläggande evolutionsteorin? Den är inte en åsikt enligt dig? Ja. Ja, ja exakt. Och hur tycker du en person då, då som ty inte tycker att deras åsikt är att evolutionsteorin är inte grundläggande faktum. Hur tycker du att en sån person bör hantera det? Bör hantera det? Ja, hur ska de för att inte hamna i konflikt? För att inte hamna i den här som vi pratar om att åsikter på ont liksom. Hur ska vi ja, mötas?
1: Den personen som inte tror på evolutionen Måste bestämma sig för om man vill gå ut med den åsikten eller inte. Och det är ju upp till var och en att bestämma om man vill göra det. Vi har ju åsiktsfrihet i vårt land
0: och det ska vi värna om. För vid någon punkt blir åsikthandling. Och eh, motsättningar i, i åsikter. Eh, som Jan, nu ska jag väl läsa lite i boken skapar konflikt hur ska, man, hur ska man hur tycker du att två personer som har olika åsikter ska möta varandra ja, det finns ju
1: till exempel en, en övning man kan göra som jag gör med mina läkarstudenter jag delar in dem två och två efter att ha ställt en fråga så där, ska man stänga av respiratorn när situationen är för eller emot dödshjälp. Så delar man in dem två och två. En som är för och en som är emot. Och så får de debattera mot varandra. Det är bara det att innan de börjar debattera. Måste de byta åsikt med varandra. Så de får debattera för en andres åsikt. Och det slår aldrig fel. De kommer tillbaka och säger. Det var ju märkligt jag kunde precis tycka att tvärtom. Och vissa byter åsikt efter den där lilla övningen. Och jag menar att den kan man använda inte bara i undervisningen utan när du och din flickvän grälar om hur stor det är att tömma diskmaskinen så kan ni byta åsikt med varandra. Och den lilla övningen gör er lite klokare.
0: Vilken bra idé. Ja, ja vad fint. Ja, men det är verkligen. <clears throat> Gud, det ska jag testa verkligen. Det är bra. Ja. På något sätt känner jag väl att när man, när man ifrågasätter väldigt mycket så gör man väl det naturligt. Men det skulle vara kul att göra det när man sitter och bråkar över diskmaskinen med sin tjej. Det skulle ju vara <låder> roligt.
1: Ja, man kan göra det inte bara med sin partner utan man kan göra det med människor man möter som har olika åsikter. Man kan göra det i på jobbet. Var som helst kan man Sen när nu byter vi åsikter med varandra. Och så byter man åsikter och argumenterar för en andres åsikt. Och genast blir man lite klokare.
0: Varför är det så förbaskat svårt att ändra åsikt? Berätta gärna.
1: Nej men vi, vi har ju ett problem att vi binder oss vid masten Som vi brukar folkmäss man brukar säga. Det innebär liksom den hänvisning till Odysseus när de seglade förbi sirenernas land så sjöng ju sirenerna så förförs. så att eh, sjömännen styrde sina skepp mot, mot musiken och gick på de vassa klipporna och så förliste båten och då valde Düsseldorf han stoppade vax i öronen på sina besättnings men och sen bandar han sig vid masten så att han inte skulle kunna styra båten och skulle kunna lyssna till sirenernas sång utan att segla mot klippor. Och vi har den liknelsen i boken: då att man binder sig vid masten. Och det är svårt att ändra åsikt för att av Flera skäl. Dels är det prestige, liksom att man, har, man är orolig för att ens eget ego ska bli skadat genom att man eh, förefaller osäker, kanske. Sen eh, har man ju byggt upp en, eh, någon form av ideologi och ändrar man åsikt så blir det ett tungt arbete, så att säga, att bygga upp en, en ny ideologi. Men sen är det väldigt mycket omgivningens förväntningar på den. För man, man hamnar ju i ett kontext beroende på vilken åsikt man har. Så att vi umgås ju i, i regel med människor med liknande åsikter. Och om vi byter åsikt så kan vi liksom riskera att bli bortstötta ur gruppen. Om det är en för gruppen central åsikt det handlar om. Och vi är, vi är fruktansvärt rädda för att bli uteslutna i gruppen. Eh, och det härstammar säkert från äldre tider när uteslutning ur stammen ledde till att man inte överlevde. Så det finns ett tryck inifrån och utifrån. Efter att, eh, som, som gör att vi gärna håller oss kvar vid åsikter även om de är förlegade. Eller rent ut sagt korkade.
0: Och hur ska man hantera det här egot? Det verkar vara en central del. Vi har pratat mycket om det i podden. Vad, vad tycker du?
1: Ja, alltså man måste. Ju ha, det första man gör är att man kommer till insikt om att man är prestigefull. Alla som är prestigefulla är inte medvetna om det. Och det är viktigt att man är medveten om det. För att omgivningen märker ju det ganska lätt att man är en prestigemänniska och eh, det, det hör till de egenskaper, de negativa e egenskaper som vi har och som vi behöver ha, för det ett första steg att insikt om och sen att vi bestämmer oss för om vi vill ändra den egenskapen och om vi bestämmer oss för att göra det så är det tredje steget att vi genomför det arbete som krävs för att ändra den egenskapen och det, det kräver en del, del arbete för att vi har ju växt upp med en bunt egenskaper. Och att ändra de egenskaperna innebär en form av skilsmässa. Men är vi villiga att göra det jobbet så kan vi göra det. Och det är till tillgång för oss själva och för vår omgivning.
0: Jag har träffat många människor som inte vill göra det arbetet. De, de vill inte ändra sig själva. De tycker om Vissa av deras så kallade eh, mörka sidor. De eh, romantiserar de delarna på viss sätt. Hur, hur tycker du en sån person ska, ska göra? Ja,
1: alltså, det är ju inget unikt för att eh, vi, vi har alla mörka egenskaper och vi är kanske inte alltid medvetna om det. Så att. Eh, och vi, vi håller gärna fast vid dem. Vi, vi har levt med dem hela vårt liv. Och vi vill gärna. De ger oss en form av paradoxal trygghet och andra fördelar. Så det är det, det återigen, det handlar om självinsikt och att
0: bestämma sig. Det finns vissa människor som har väldigt bra självinsikt men, och vet att de är mörka. De vet att de är väldigt själviska. De vet att om jag. Förstör för andra så kommer jag få det jag vill I vissa specifika fall Och de är okej okay med det Hur tycker du att Vad finns det för argument för en sån person Att Att ändra sig skulle du säga ja,
1: Det är jättesvårt att få vissa människor Att ändra sig helt enkelt Och det, det är samma sak med Människor som lever i konspirationsteorier Att Det är frågan om det är mödan värt att gå i polemik Med dem försöka rädda dem det växande tveksamt om man kan göra någonting för sådana människor för de människorna så ibland ska man försöka hjälpa människor ibland måste man inse att man inte har den makten
0: och då ute i mer en filosofisk mening, tycker du att vi bör ha auktoritär rätt att ibland äh, äh, agera för att stoppa en sån person äh,
1: ja visst om det är något konkret som den tänker göra som är ondskefullt.
0: Ja. Absolut. Mm. Okej. Okay. Då tänker jag, finns det någonting du vill prata om som vi inte har pratat om? Som du tycker det är kul eller har någon fråga till mig? Eller... Ja. Jag har ju
1: ställt lite frågor till dig. Jag tycker det var ett trevligt samtal. Och du verkar bred i din kunskap och ställer vettiga frågor då undrar jag så här eh, Martin, vad är meningen med livet?
0: Oj eh, Ja, meningen med livet har jag kommit fram genom mitt sökande eh, inom mig själv och hittat min egna sanning och det är att eh, hantera lidande eh, i världen eh, i mitt egna liv eh, på ett så konstruktivt sätt som möjligt att skapa intellektuell, emotionell och materiell ordning eh, så mycket jag kan tills jag dör. Bra.
1: Lycka till.
0: Tack så mycket. Och eh, tack för att ni lyssnade allihopa.